0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Letztens war Open Doors bei uns in der Gemeinde zu Gast und gab uns einen Bericht über die Verfolgung der Christen in Ägypten. Die Situation dort wird bedrohlicher. Christen werden sozial ausgegrenzt, bedroht und müssen auch wegen ihres Glaubens sterben. Aber die Gemeinde wendet sich in Liebe ihren Verfolgern zu und wächst. Das hat uns sehr beeindruckt. Wir haben dann bei der Veranstaltung konkret für Anliegen unserer Glaubensgeschwister in Ägypten gebetet. Und heute, in diesem Podcast, wollen wir einen prophetischen Abschnitt aus Jesaja betrachten, in dem es eben um Ägypten geht. Dort zeigt Gott, dass er mit alledem, auch den Verfolgungen dort, einen Plan verfolgt. Er hat in Jesaja 19 speziell, über Ägypten gesprochen und zeigt uns, wie es in Zukunft mit Ägypten weitergeht. Jörg, warum wolltest du gerade über Jesaja 19 sprechen? Das ist ein Kapitel, das mir in
1: Gedächtnis geblieben ist von der Vergangenheit. Wir hatten in der GBS, 2015 habe ich nachgeguckt, mal einen Kurs über Jesaja und es hatte sich festgebrannt. Und als ich die beeindruckenden Einzelschicksale und die Situation in Ägypten gesehen hat, dachte ich, das müssen wir eigentlich nochmal wiederholen und zeigen, das ist jetzt nicht isoliert, sondern Gott hat einen ganz klaren Plan in Zukunft und wir können Gott darüber loben und es hilft uns
0: auch in der Fürbitte für Ägypten. Mhm. Jesaja hat ja so 700 vor Christus geschrieben und er hat schon sehr konkret über die Zukunft Ägyptens geschrieben, sagst du?
1: Ja, vielleicht gehen wir gleich in den Text mal rein. Jesaja 19, die ersten vier Verse, lese ich mal vor in einer etwas moderneren Übertragung, damit man die Prophetien beim Hören etwas besser versteht. Das ist die Botschaft für Ägypten. Seht, auf einer schnell ziehenden Wolke kommt der Herr nach Ägypten gefahren. Die Götter Ägyptens zittern vor ihm und die Menschen verlieren den Mut. Gott sagt, ich stachle die Ägypter gegeneinander auf, so sodass einer gegen den anderen kämpft. Bruder kämpft gegen Bruder, Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt, Provinz gegen Provinz. Die Ägypter werden den Verstand verlieren. Ihre Pläne bringe ich durcheinander. Dann suchen sie Rat bei Göttern und Zauberern und befragen Totenbeschwörer und Wahrsager. Ich gebe die Ägypter in die Gewalt eines Tyrannen. Ein grausamer König wird über sie herrschen. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn Zebaoth. Mhm. Also wir sehen hier einen Bürgerkrieg. Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt, Provinz gegen Provinz. Und nach dem Bürgerkrieg kommt dann auch ein Tyrann danach, ein grausamer König. Es wird also eine sehr kriegerische, spannungsvolle Situation. Die Ägypter wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Hier steht, sie verlieren den Verstand. Die ganzen Pläne, die sie gemacht haben, natürlich um wieder Frieden zu schaffen, werden zerstört werden. Sie wenden sich an ihre alten Götter, Götzen zurück
0: und wissen nicht mehr ein noch aus. Du sagst jetzt, dass diese Ereignisse, wenn ich dich richtig verstehe, in der Zukunft passieren. Was macht dich denn da so sicher? Es kann ja auch sein, dass es sich um einen Bürgerkrieg oder irgendeine Gewaltherrschaft eines Herrschers in der Geschichte handelt, oder?
1: Wäre möglich. Es gibt auch Ausleger, die jetzt für die ersten vier Verse das so denken. Die anderen Verse sind ziemlich deutlich in der Zukunft. Bei den ersten vier Versen gab es wirklich Jahrzehnte danach, nach Jesaja, also sehr knapp danach, gab es einen Bürgerkrieg und einen Gewaltherrscher. Namen habe ich jetzt vergessen, könnte man aber geschichtlich nachschauen ist mir jetzt nicht ganz so wesentlich. Also nach Vers 16 und 17, wer es nachlesen will, denke ich, es ist eine Einheit. Das wird in der Zukunft sein. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht so arg festlegen.
0: Aber wenn wir jetzt mal die ersten Verse anschauen, ja. über die du gerade geredet hast, heißt es denn, jeder kann prophetische Texte ein Stück weit so auslegen, wie er will? Ja, So möchte ich es dann auch nicht verstanden wissen. Aber man muss
1: halt zugeben, dass bei den prophetischen Texten das Wann das Schwierigste ist. Also wer hier beteiligt ist, sehen wir. Es ist der Herr. Ich denke, der Herr Jesus werden wir nachher sehen. Es ist Ägypten. Wir wissen wo, nämlich in Ägypten. Wir wissen, was passiert. Ein Bürgerkrieg. Wenn wir das wörtlich nehmen, gehe ich vielleicht gleich noch mal kurz darauf ein, ob wir es wörtlich nehmen oder ob das so ein innerer Kampf nur sein soll, ein Bild dafür. Ja, mhm. so, so der eine Freund innen drin kämpft gegen mhm. einen anderen Freund, okay. die eine Stadt, mhm. die Gute gegen die Schlechte oder so. Ich nehme es mal wörtlich. Diese Sachen sind alle relativ klar. Ob es jetzt Zukunft ist oder nicht, da gibt es wie gesagt auch Ausleger, die ich schätze, die es anders sehen. Weil generell das Was immer das Schwierigste ist in der Prophetie. Ich würde, wenn ich prophetische Texte anschaue, immer erst schauen, was steht drin wer macht was, wo macht was, vielleicht ist ein Warum noch gegeben und das Wann würde ich erst ganz am Ende klären, wenn alles schon geklärt ist. Deswegen mhm. sage ich hier, weil ich habe hier fünf Abschnitte, ich will auch eigentlich auf Abschnitt vier und fünf hauptsächlich hinaus, da müsste ich jetzt sehr lang erklären, warum ich meine, dass das wirklich noch in der Zukunft ist und die Zeit haben wir jetzt in dem Podcast nicht. Also mhm. so möchte ich das da ein bisschen verstanden wissen. Nicht, dass jeder machen darf, was er will, sondern dass das Einfach eine Anerkenntnis ist, okay, was das Wann ist immer schwierig und das stellen wir jetzt einfach mal zurück, weil wir nur einen groben Überblick haben wollen. Vielleicht zu dem Wörtlichen noch eins, warum sage ich, das ist ein Bürgerkrieg und kein innerlicher Kampf? Weil wir ein Muster haben, wie man Prophetie auslegt. Wir haben sehr viele Prophetien auf Jesus hin. Er wurde, es wurde zum Beispiel geschrieben, er wird in Bethlehem geboren, er wird von einer Jungfrau geboren, er wird nach Ägypten fliehen, er wird Nazarener genannt werden, er wird auf einem Esel nach Jerusalem reiten, er wird gekreuzigt werden, ein Grab beim Reichen haben und alles
0: hat sich wörtlich erfüllt. Es war kein innerlicher Kampf dann, nur. Um. Nein, mhm.
1: auch äh, dieses Reiten auf einem Esel, das ist ja ein Zeichen, dass er nicht als Kriegsherr kommt, sondern in Frieden. Das, ja, mhm. Als Kriegsherr, da kommst du auf den Kriegsross und mit dem Esel in Frieden. Das hat sich wörtlich erfüllt, das war nicht nur ein Bild für Frieden. Das hat sich alles wörtlich erfüllt und deswegen nehme ich diese Dinge auch wörtlich generell. Auch Jesus hat Sachen, die noch nicht erfüllt waren, in Daniel 9 zum Beispiel, dann aufgegriffen und das auch wörtlich gesehen. Deswegen gehe ich grundsätzlich immer mal wörtlich aus, außer es sind natürlich Symbole. Wenn einer sagt, die Gemeinden sind die Leuchter im Arm, ja, die, die ich auf dem Arm habe, dann ist das ein
0: Symbol, aber das ist auch so gemeint. Aber wenn es hier ein Bürgerkrieg beschrieben wird, nehme ich das erstmal als Bürgerkrieg. Mhm. Also hier waren wir jetzt bei den ersten Versen, wo du gesagt hast, das ist etwas schwierig, aber bei den nächsten hast du ja gesagt, dass es zeitlich eindeutiger. Ja. Was und sagt Gott denn im Ägypten da? Äh,
1: ich sage es vielleicht vorher, bevor wir es lesen, der Nil wird austrocknen und zwar nicht nur der Hauptstrom, sondern auch das nil -Delta und alle Kanäle. Als Folge davon wird die Vegetation kaputt gehen, die Landwirtschaft wird da niederlegen, die Fischerei und die Textilindustrie. Und das sind Dinge, die waren noch nie in der Vergangenheit. Die müssen zukünftig sein. Da gibt es keine Parallele in der Geschichte. Ansonsten müssen wir immer nachgucken, gab es da geschichtlich schon mal das nicht. Ich lese mal die Verse vor. Das ist ja dann keine freudige Botschaft. Äh, nein, aber es wird den Ägyptern zum Guten dienen. Weil wir kommen jetzt natürlich jetzt zu den schlechten Sachen. Aber am Ende wird es wirklich ein Happy End geben. Okay, bin gespannt. Das Wasser des Nils wird versiegen. Der Fluss verdurstet und trocknet aus. Seine Nebenarme beginnen zu stinken. Die Kanäle Ägyptens verkümmern und trocknen aus. Das Schilf und das Gras am Ufer verwelken. Auch die Wiesen an der Mündung des Nil und die Felder am Ufer verdorren. Der Wind fegt darüber und verweht die Saat, so sodass nichts mehr davon übrig bleibt. Die Fischer klagen und jammern. Traurig sind alle, die im Nil angeln. Wer sein Netz im Wasser auslegt, ist betrübt. Auch alle, die Flachs anbauen, sind enttäuscht. Die Frauen, die ihn kämmen, sind entsetzt. Die Weber sind Blassvorsorge. Die Leute, die Seile daraus drehen, sind verzweifelt. Die Lohnarbeiter haben den Mut verloren. Also in der Textilindustrie ist es dann sogar so, dass nicht nur die, die erste Stufe der betroffen ist, sondern wirklich die ganze Wertschöpfungskette bis am Ende.
0: Mhm. Okay. Und es
1: wird eine Riesenwirtschaftskrise geben. Alles wird zusammenbrechen, weil der Nil wirklich austrocknen wird. Warum, wird hier nicht gesagt. Könnte verschiedene Gründe sein. Ich denke, der Herr trocknet ihn aus. Wird nicht gesagt, aber auf jeden Fall wird, der Nil ist ja das, die, die Lebensader. Lebensader. Genau. Ich habe, glaube ich, letzt gelesen, 95 Prozent der Ägypter wohnen auch am Nil. Ja. Also wenn der austrocknet dann geht es dem Land schlecht. Dem Land wird es sehr, sehr schlecht gehen in Zukunft, weil das ist noch nie passiert, dass der Nil ausgedrückt mhm. ist. Das kann man nachweisen. Und,
0: und, und wie gehen denn die Leute in Zukunft mit dieser Krise um? Wie bekommen sie diese bedrohliche Situation dann wieder in den Griff? Ja, das ist total spannend. Sie kriegen es nicht in den Griff. Sie sind absolut kopflos.
1: Und wir lesen jetzt, das müssen wir ein bisschen auseinanderdivadieren, wir lesen einmal von der Zentralregierung, dann lesen wir von den Provinzregierungen, das wären bei uns die Bundesländer, und dann von den weisen Experten, das wären heute so politische Berater, Wissenschaftler, eben Experten, die die Regierung beraten. Dann lesen wir noch von zwei Fürsten, der Fürst von Zoan, das ist so ein Provinzfürsten, wichtiger, also Bayern, Nordrhein-Westfalen, so ein Schwergewicht. Ja. Mhm. Und der Fürst von Memphis, das ist die zentrale Regierung, das wäre Berlin. Mhm. Jetzt lesen okay. wir mal den Text, wie gehen die denn mit dieser Krise um? Wir haben einen Bürgerkrieg, ich denke der ist zukünftig. Wir haben auf jeden Fall eine Wirtschaftskrise. Wir haben ähm, eine Naturkatastrophe, in der der Nil austrocknet. Und jetzt brauchen wir natürlich politische Führung, die damit umgeht. Mhm. Die, die Menschen Niveau. müssen jetzt irgendwie was zu essen bekommen. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, da muss man irgendwas machen. Ab Vers 11 lesen wir recht drastisch, was Jesaja sagt dann, wie in Zukunft reagiert wird. Nichts als Dummköpfe sind die Fürsten von Zoan. Die klugen Berater des Pharao reden lauter Unsinn. Wie könnt ihr nur zum Pharao sagen, wir sind weiser Männer und stammen von einem uralten Königsgeschlecht ab? Wo sind denn deine weisen Berater geblieben, Pharao? Sollen sie dir doch mitteilen und erklären, was der Herr Zebord mit Ägypten vorhat? Die Fürsten von Zoan stehen dumm da. Die Herrscher von Memphis haben sich getäuscht. Die Vorsteher der Provinzen führen Ägypten in die Irre. Der Herr hat einen Geist gegeben, der ihren Verstand verwirrt. Sie führen Ägypten in die Irre, bei allem, was es unternimmt. So taumelt es wie ein Betrunkener, der in sein Erbrochenes tappt. Was Ägypten auch anpackt, packt, misslingt ihm. Weder die Oberschicht noch das einfache Volk bringt irgendetwas zustande. Dann verhalten sich die Ägypter wie ängstliche Frauen. Sie zittern vor Angst, wenn der Herr Zebot drohend seine Hand nach ihnen ausstreckt. Das Land Juda wird zum Schrecken der Ägypter. Wenn man es nur erwähnt, zucken sie schon zusammen. Sie erschrecken bei dem Gedanken daran, was der Herr Zebot mit ihnen vorhat. Drastische Aussagen? Auf jeden Fall, auf jeden äh. Fall. Dummköpfe, keine Ahnung, nur Verwirrung, Angst, das ist das Einzige, was sie zustande bringen. Alles, was sie anpacken,
0: misslingt ihnen. Aber heißt es, dass Gott manchmal ganz bewusst Regierungen verwirrt? Ja. Und interessant
1: ist ja, wer das schreibt. Das schreibt nämlich Jesaja. D dieses eine Bild finde ich so interessant. Er steht hier, es ist ein Geist gegeben, und sie taumeln wie ein Betrunkener und Entschuldigung für das Bild, aber es steht halt leider so drastisch da, der in, in sein Erbrochenes tappt. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, du kannst ja betrunken sein, der Polizist sagt, la, lauf mal gerade auf der Linie und dann läufst du halt ein bisschen schräg. Mhm. Aber wenn du noch in dein, dein Erbrochenes tappst, dann läufst du nicht nur ein bisschen hin und her von der Linie, sondern dann taumelst du, bist mhm. praktisch schon am Boden und bist da praktisch schon in deinem Erbrochenen mhm. wieder drin. Jetzt mhm. auch Schluss von dem drastischen Bild. Aber warum hat Gott dieses dieses gewaltige Bild benutzt, weil es in der anderen Übersetzung steht, einen Taumelgeist gibt, also der die wie Betrunkene macht. Mhm. Und Gott kann manchmal die Regierungen, die Experten, Provinzregierungen verwirren, dass sie wirklich Sachen machen, wo man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist doch völlig irre, völlig ohne jeden Verstand. Und heute sagen dann viele, das muss dann auch eine Verschwörung sein. So dumm können die gar nicht sein. Und ich würde mhm. sagen, doch, sie können so dumm sein. Wenn Gott einen Taumelgeist gibt, dann sind sie so dumm. Dann hat Gott das geschickt. Jesaja mhm. Jesaja 8, Vers 12 sagt, nennt nicht alles Verschwörung, was diese Welt Verschwörung mhm. nennt. Heißt, es gibt natürlich Verschwörungen, aber man muss nicht weil es einem so wirr erscheint und man sagt, das kann doch kein vernünftiger Mensch machen, muss man nicht denken, da ist ein Plan dahinter. Manchmal verwirrt Gott wirklich Regierungen und es ist kein Plan dahinter.
0: Mhm. Dann sind sie planlos im Grunde ja, genommen. Aber von Gott gegeben. Das gibt es auch. Ja, du hattest am Anfang gesagt, dass Ägypten eine Hoffnung hat. Bis jetzt war in diesem Text jetzt noch nicht so viel von der Hoffnung zu hören. Das wirst du uns sicher jetzt gleich noch erzählen. Ja, ist ja oft so im Leben. Wenn es einem gut geht, dann dann fragt man nicht
1: nach Gott und es geht einem schlecht. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet gehört. Sie haben Angst vor, vor, den, vor Israel. Aber jetzt wird, kommt das Eigentliche, was ich so hoffnungsvoll finde. Ab Vers 18. Zu der Zeit, also in Zukunft, wenn die Wirtschaftskrise ist, wenn der Bürgerkrieg nach meiner Überzeugung ist, wenn die Regierung wirklich kopflos ist und nichts mehr gelingt. Zu dieser Zeit gibt es in Ägypten, in Ägypten fünf besondere Städte. Dort spricht man Hebräisch. Und man bekennt sich zum Herrn Zebaoth. Die sind also, die, die sprechen das, das Jüdisch von heute und sie, sie glauben an Gott. Eine davon wird ihr Heres genannt, welche Stadt auch immer das ist, weiß man nicht. Das heißt Sonnenstadt, aber ich habe jetzt nichts Genaues darüber gelesen. Dann gibt es mitten in Ägypten einen Altar, der dem Herrn geweiht ist. An der Landesgrenze errichtet man einen Kultstein der an den Herrn erinnert. Er ist ein sichtbares Zeichen, das den Herrn Zebaoth im Land Ägypten bezeugt. Wenn die Ägypter unterdrückt werden und den Herrn um Hilfe bitten, schickt er ihnen einen Retter, der wird für sie kämpfen und sie befreien. Also, wir haben hier einen Altar inmitten Ägyptens. Wir haben einen Kultstein, der an Gott erinnert, an der Landesgrenze zu Ägypten. Wir haben fünf Städte, die Hebräisch reden und die Gott anbeten. Warum? weil sie den Herrn um Hilfe gebeten haben. Sie wurden unterdrückt, haben ihm um Hilfe gebeten. Er schickt einen Retter, der wird kommen, wird für sie kämpfen und sie befreien. Mehr steht jetzt hier erstmal nicht drin. Das ist noch relativ allgemein gehalten. Also wenn wir Details wissen wollen, müssen wir in zwei andere Texte gehen. Machen wir jetzt nicht. Daniel 11, Abvers 40 und Hesekiel 29 bis 32, ganze vier Kapitel. Dort sehen wir, dass in der Zukunft, in der Trübsalzeit, ich umreiße es nur ganz, ganz knapp, ja. In der Zukunft, in der Trübsalzeit, wird der Antichrist Ägypten überrennen, wird sie unterdrücken und die Ägypter werden zu Gott flehen, zu Yahweh.
0: Aber wie geht das? Denn Ägypten ist ja im Moment islamisch auf jeden Fall.
1: Ja, das geht deswegen. Also, sie suchen ja auch Rat bei ihren Götzen. Mhm. Und. Äh, der Islam in Ägypten ist sehr stark mit einem Volksislam, wo dann auch mit, mit Götzendienst vermischt ist. Okay. Sie suchen im Islam, denke ich, oder in ihren alten Götzen von früher her, von Ägypten, suchen sie ihren Rat, wenn der Antichrist gegen sie kommt in der Zukunft, finden es aber nicht, weil er die ganze Welt überwindet. Er ist ja dann ein Weltherrscher, ist auf der Höhe seiner Macht. Dann kommt Jesus in den Wolken wieder, was wir am Anfang hatten, der Herr, das ist, denke ich, Jedus, bei seiner Wiederkunft. Das führt aber wirklich sehr weit, also der Herr erscheint ja nicht nur auf dem, auf dem Ölberg, sondern er war ja vorher auch in Edom, in Bosra, um die Juden zu erretten. Und er war, denke ich, auch in Ägypten. Er ist wie ein Blitz, der von Osten nach Westen kommt. Nicht nur an ein, einem Ort. Aber da gehen wir jetzt schon sehr an die Details. Hier im, im Jesaja ist es noch allgemein gehalten. Sie werden auf jeden Fall zu ihm rufen und er wird wirklich auf sie hören. Wer übrigens Details lesen will, sehr schön geschrieben, Handbuch der biblischen Prophetie von Arnold Fruchtenbaum, fast wie ein Roman. Also er schreibt jeden Text aus und er schreibt zwischendurch, also ich lese das einfach mal so, so, so locker in der Lektüre, ich das vertreibe ein bisschen. Dein, Aber,
0: dein Roman dann quasi? Ja, meine,
1: meine Art von Roman. Okay. Ich lese ja keine Romane in dem Sinne, das ist nicht so mein Ding, ich lese lieber Sachbücher. Aber wirklich sehr locker geschrieben, da hat er glaube ich sechs Seiten über diese ganze Zeit, wo das ein bisschen komprimiert ist, wer es nachlesen will. Okay, also es ist in der Zukunft, wird hier nicht detailliert genannt, weil die Propheten sich entfalten und Hesekiel mehr sagt und Daniel vor allem dann noch mehr sagt. Lesen wir aber mal weiter. Also sie werden zum Herrn schreien, er wird für sie kämpfen und sie befreien. Und im Vers 21 steht dann, dann gibt sich der Herr den Ägy Ägyptern zu erkennen. Und die Ägypter erkennen den Herrn. Das ist natürlich wunderbar. Also das, wow. Ja, aber es kommt von ihm aus. Ja. Er gibt sich ihnen zu erkennen. Und egal, wo sie drin waren, die sind so unter Druck, die sind so enttäuscht von, von den, der Religion, wo sie bisher waren, wo nichts gebracht hat. Die Regierung liegt da nieder, die Wirtschaft liegt da nieder, es ist Krieg, der Antichrist überrennt sie. Und dann gibt sich der Herr zu erkennen und sie erkennen den Herrn. Und das hat auch Folgen, sie verehren ihn mit Schlacht und Speisopfern, sie legen dem Herrn Gelübde ab und erfüllen sie auch. Zusammenfassung, der Herr schlägt die Ägypter, aber er heilt sie auch wieder. Wenn sie zum Herrn umkehren, lässt er sich von ihren Bitten bewegen und heilt sie. Und das ist die Zukunft von Ägypten.
0: Also das heißt, dass ein ganzes Volk mehr oder weniger sich zu Gott wendet und umkehrt. Das, das ist faszinierend. Sind. ja. Ja, Also okay. in der
1: Offenbarung, also Trübsalzeit heißt auch Offenbarung 4 bis 19. Da werden sehr viele Menschen sterben und der Antichrist wird sie überrennen. Da werden auch viele Menschen sterben, aber die anderen werden sich zu Gott hinwenden. Und da sehen wir jetzt schon so einen Vorgeschmack. Wir sehen jetzt schon unglaubliche Bewegungen, die, als ich jung war, mir nicht vorstellen konnte. Ich habe da einen Vortrag von einem syrischen Missionar gehört, der in Ägypten war. Und wenn ich jetzt höre, was ich letzt gehört habe, es bahnt sich schon an, was in Zukunft sollen, kommen soll. Dass Gott sein Wort erfüllen wird. Ja, ja. Mhm. das sind schon so die Vorläufer. Aber das Eigentliche kommt natürlich erst noch. Was ich halt wirklich spannend finde, er sagt einem Volk ganz klar, das wird eure Zukunft sein. Finde ich auch spannend. Also nicht nur so allgemein in der Bibel, ja es wird mal dies und jenes kommen, sondern Ägypten passiert dies. Assyrien passiert jenes und so weiter.
0: Und vor allen Dingen ja auch deshalb, weil Christen mit Ägypten ja nicht das Positives verbinden. Also Ägypten ist ja eher so das Gegenstück zu Israel. Da war Israel gefangen, sie waren Sklaven dort. Dass wenn man im Leben von Ägypten redet, das kommt wohl aus Ägypten, dann ist es für Christen sehr oft negativ, ohne jetzt das Land heute zu meinen. Aber die Bibel gibt diesem Volk tatsächlich eine positive Zukunft. Ja. Also Gott ist nicht nachtragend, kann man sagen, trotz der Gefangenschaft
1: von Israel damals, wo sie dann ausgezogen sind und auch anderer kriegerischer Auseinandersetzungen im Laufe der Jahrhunderte. Gott hat mit Ägypten etwas vor noch. Und Ägypten wird nicht nur sich zum Herrn bekehren, sondern sogar noch zum Segen werden. Das sind die letzten Verse. Zu der Zeit wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien führen, also dem heutigen Syrien und dann noch ein bisschen mehr. Assyrien damals, da war auch noch das Kurdengebiet dabei, den Norden vom Irak, der Süden nicht mehr, Libanon, So, das war Großsyrien damals, Assyrien. Also es wird in der Zukunft eine Straße geben von Ägypten nach Assyrien, so können die Assyrer nach Ägypten kommen und die Ägypter nach Assyrien. Ägypter und Assyrer werden Gott gemeinsam verehren. Also auch die Syrer in Zukunft. Mhm. Und die Libanesen und die Kurden. Die werden auch Gott gemeinsam verehren. Aber erst, wenn der Herr wiederkommt. Ja? Dann ist Israel der Dritte im Bunde, neben Assyrien und Ägypten, zum Segen für die ganze Erde. Der Herr Zebaoth segnet sie mit den Worten, gesegnet ist Ägypten mein Volk, gesegnet ist Assyrien, das ich mit eigener
0: Hand geschaffen habe, gesegnet
1: ist Israel mein Eigentum.
0: Das heißt also, es ist richtig so ein Mutmach-Podcast für Leute, die mit Ägyptern zu tun haben bzw. versuchen, Ägyptern von dieser großartigen Botschaft von Jesus zu sagen. Ja, und ich weiß auch von Ägypten, dass einige das schon lesen
1: und da schon darauf hinfiebern, was in Zukunft sein wird. Sie werden sich ja nicht nur bekehren, sie werden ein Segen sein, steht da, für die ganze Erde, also nicht nur Israel, sondern auch Syrien und Ägypten werden ein Segen sein und sie werden selber
0: gesegnet werden. Das ist natürlich eine wunderbare Zukunft. Also kann Ägypten sich freuen auf das ja. Handeln Gottes, an ja. ihnen, also jeder Ägypter, der uns vielleicht hört oder so. Ja, und deswegen, ich
1: habe gedacht, als ich das letzte gehört habe, das muss ich unbedingt bringen, das ist die, die Perspektive, die
0: wir haben und so ist unser Gott, wie er mit Völkern umgeht, ist wirklich herrlich. Schön. Vielen Dank, Jörg. Und das war schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können, vielleicht auch manches Neue entdeckt, dass Ägypten durchaus in Gottes Heilsplan eine Zukunft hat. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann dürft ihr uns gerne schreiben unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude über unseren Gott, der die Zukunft kennt, auch die persönliche Zukunft kennt und dem ihr euch von Herzen anvertrauen dürft.